0: جستجوی آب حیات قدمتی هم تاریخ مکتوب بشر داره. پونس دلیان در یونورد اسپانیایی برای پیدا کردن چشمه جوانی راهی قاره تازیکش شده امریکا شد اما موفق نشد و در عوض ایالت فلوریدا رو کش کرد. شاهزاده چینی از طرف پادشاه معمور به کشف چشمه جوانی شد اما اون هم موفق نشد و در عوض سرزمین ژاپن و کوره رو کش کرد. هنوز هم انسان دست از این تلاشا بر نداشته در سیلیکون ولی جایی که قول فناوری دنیا مشغول به کارن های مختلفی به دنبال جاودانه کردن انسان نامیرا کردن انسان هستند خیلی از این کمپانیها ها به دنبال سرنقهایی در طبیعت می گردن. اما متاسفانه در طبیعت هم تقریبا همه چیز با مرک همراهه ولی سال 1980 دو تا دانشوی بیولوژی اقیانوس زیست شناسی اقیانوس به صورت تصادفی کشفی رو انجام دادن که همه دانشمندار رو انگوش به دهان کرد. اونها عروس دریایی رو کش کردن که نامیرا بود، یعنی هیچ وقت به خاطر گذر عمر و پیری نمیرد. این اتفاق امیدها رو برای نامیرا کردن انسان تقویت کرد. تو این اپیزود می‌خوایم در مورد نامیرایی صحبت کنیم. چیزی که میشتوید اپیزود نهم از فصل دوم ژرفاست میدونم فاصله بین اپیزودها خیلی زیاد شده امیدوارم من رو ببخشید علت اصلیش اینه که واقعا تولید محتوا زمان بره مخصوصا برای پادکست ژرف که به حال موضوعاتی یه مقدار علمی و تخصصی تر رو دنبال میکنه و من هم در این زمینه واقعا دست تنها هستم گروه نویسندگانی هم حقیقتا وجود نداره مجبور هستم به تنهایی کلی پیپر و کتاب و منابع مختلف رو مطالعه کنم برای مهیا کردن یه اپیزودی که با کیفیتی که مد نظرمه و خوب این واقعا کار دشوار و سختی هست. برای همین همینجا میخوام از کسایی که تجربه نویسندگی مطالب علمی دارن مثلا در حوزه تاریخ علم و یا در حوزه زیست مخصوصا تجربه دارن و دوست دارن که از تیم جرفا بشن و در پادکست جرفا به عنوان نویسنده فعالیت کنند لطفا با من تماس بگیرند. میتونید در اینستاگرام ساگرام دایرکت بدید و یا در سایت ژرف برای من ایمیل بفرستید. اگر هم نمونه کاری دارید یا حتی ایده دارید اون رو هم برای من بفرستید که خیلی عالی میشه. ممنونم از همه پیام پرمهرتون در این مدت که جوای احوال و جوی اپیزود جدید بودید. خبر خوبی که در این مدت خانواده ژرففا فقط در اپلیکیشن کسب باکس از۲۰ هزار نفر گذشت و تعداد ساابکرایبر الان فکر میکنم حدود 21 هزار نفره خب این واقعا باسه خوشحالی و مسرت من بود دم همتون حسابی گرم که پادکست جرفا رو به هم معرفی میکنید استوری میکنید در موردش حرف می زنید. لینک حمایت مالی رو هم در توضیحات پادکست گذاشتم اگر دوست دارید در این مسیح به ما کمک کنید خیلی خیلی خوشحال میشم برای دوستان خارج از ایران هم لینک پیپل رو گذاشتیم این هم بگم شنیدن این پادکست کاملا مجانیه و من شخصا فقط میخوام دینم رو به طبیعت ایفا کنم اما کمکی ای که باشه قطعا خیلی انرژی و انگیزه بخشه من علیرضا پاینده هستم دقداقم طبیعته و در هر قسمت از پادکست جرفا سعی بکنم عشق به طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوس ها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه کنم دنیایی رو تصور کنید که در اون آدم ها در 70 سالگی تازه نوجوون میشن در چنین دنیایی احتمالاً متوسط طول عمر چندین برابر شده مثلا آدم‌ها چند صد سال زندگی میکنن خیلی از محققین رسیدن به چنین دنیایی رو دور از دسترس نمیدونن اما افزایش عمر چیزی نیست که ما انسانها رو راضی بکنه ما مدام همیشه به دنبال راه فرار از مرگ فرار از نیستی هستیم دوست داریم جاودانه بشیم نامیرا بشیم یعنی هرگز نمیریم برای همینه که تاریخ انسان پر از جستجوها و تلاشها برای پیدا کردن اکسیر جوانی. در طول تاریخ پادشاهان، امپراتورها، ملکه ها همیشه به دنبال چشمه حیات بودن. اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن فانتین آف یوس و در فارسی ما بهش میگیم اکسیر جوانی یا آب زندگانی یا چشمه حیات. پونس دلیان یک دریانورد اسپانیایی بود که بعد از کشف قاره آمریکا توسط کریسوف کلمب برای کشف چشمه حیات راهی آمریکا شد فکر میکرد که شاید چشمه حیاتی که این همه سال هزاران سال همه آدم ها دنبالش بودن و پیداش نمی شاید در ینگه دنیاست در این قاره تازه کشف شده که ازش خبر نداشتیم یعنی قاره آمریکا. اما موفق به کشف چشمه حیات نشد و به ایالت فلوریدا رو کشف کرد و البته کلی منبع طلا که در این ایالت وجود داشت ایشون بومیان فلوریدا رو برای برداشت تلا استثمار کرد و سالها ازشون به عنوان برده کار کشید. بدتر از همه این که بومی فلوریدا که مثل تمامی بومی قاره آمریکا امریکا سالها ایزوله بودند و بدنشون در مقابل بیماری های اروپایی ها مثل آبله و سرخک ایمن نبود خیلی به خاطر تماس با اروپایی ها جون خودشون رو از دست دادن طوری که یک تراژری بزرگ شک گرفت. شهر سنت آگوستین در فلوریدا شهری است که پونستلیان در جستجوی چشمه حیات بهش رسید. و البته اونجا چشمه های زیاری هم واقعا وجود داره. یکی از این چشمه‌ها که پونستلیان فکر می‌کرد چشمه حیاته، هنوز هم با همین نام وجود داره یعنی چشمه آب حیات و تبدیل به یک جاذبه شده و آمریکایی‌هایی که به این شهر سفر میکنن هنوز هم با اینکه می‌دونن واقعاً چشمه حیاتی وجود نداره، از این چشمه می‌نوشن. تو شاید اثری داشته باشه در شرق آسیا معروف هست که امپراتور چین فرزند خودش رو برای پیدا کردن چشمه حیات به سفر به دور دنیا معمور کرد و به اون گفت تا چشمه حیات رو پیدا نکردی برنگرد. شاهزاده هم در خلال این سفر اول سرزمین ژاپن و بعد سرزمین کره رو کش کرد کین شی هوانگ نخوصین پادشاه چین باستان کسی که چین رو یک پارچه کرد همیشه به دنبال حیات جاودانه بود اون عالم و آدم رو معمول کرد برای پیدا کردن اکسیر جوانی نهایتا شیمیدانهای امپراتور براش اکسیری از جیوه درست کردن و پادشاه با سرکشیدن جیوه جون خودشو از دست داد به خاطر مصمومیت حاصل از جیوه البته اون برای جاویدانی کردن خودش کار بزرگتری از قبل انجام داده بود اون در طی حدوداً چهل سال در زیر زمین برای خودش لشکر سفالی عظیمی درست کرده بود در محلی به وسط 56 کیلومتر مربع که خیلی وسیع قد یه شهر بزرگ اون زمان هفتاد هزار سرواز سفالی در اندازه های واقعی چهل هزار اسلحه برونزی اسب‌های های و خلاصه یک لشکر کامل برای خودش قبل از مرگش درست کرده بود تا بعد از مرگش در بین لشکریانش جاودانه بشه. این مقبره عظیم جالبه که زیر زمین از همون حدودن 2200 سال پیش پنهان بود و کسی ازش خبر نداشت تا اینکه که 500 50 سال پیش یک کشاورز به صورت کاملا اتفاقی این لشکر عظیم سوفالی رو کشف کرد. اگه دیده باشین تصابیرش خیلی معروفه اگرم ندیدین پیشنهاد میکنم کلید واژه لشکر سفالین رو گوگل کنید و ببینید تصاویرش رو جالبه که هنوز مقبره خود پادشاه پیدا نشده بر طبق متون باستانی چین تابوت پادشاه به همراه مقادیر عظیمی از طلا و جواهرات درون مغبری قرار داره که سقف اون سراسر با جواهرات پوشیده شده و اطراف تابوت هم مثل اینکه ماکت عظیمی از نقشه چین طراحی شده به این صورت که در بین کوههای این ماکت رودهایی از جنس جیوه جاری هست و گفته شده کاریرهایی که این مقبره رو ساختن همونجا زنده زنده در درون مقبره پادشاه محبوس شدن تا کسی از جای مقبره متلنه نشه. در شرق آسیا در چین، ژاپن و کره ای وجود داره به اسم خرگوش ماه اگر لکه های ماه رو وقتی کامل نگاه کنید چیزی شبیه خرگوش میتونید تصور کنید که انگار داره یک چیزی رو در یک ظرف در یک هاون میکوبه. معروف هست در شرق آسیا که میگن این خرگوش در حال درست کردن اکسیر حیات هست. تجرب ندره دیگه خب بالاخره افسانه است هزاران سال پیش اونها اون لک ها رو در ماه به این شکل تصور میکردند. یادمونه همین 40 سال پیش در ایران ما مردم چیزهای ای در ماه میدیدن که اون جای تعجب داره. اما جوسوجی آب حیات قدمتی از این هم قدیمی‌تر داره قدمتی هماندازه تاریخ مکتوب بشر حماسه گیلگمش قدیمی‌ترین اثر ادبی باقی مونده در دنیاست متعلق به تمدن میارودان یا همون تمدن نهر این بین النهرین بین دروزخانی دجله و فرات نگارش حماسه گیلگمش برمیگرده به 2700 سال قبل از میلاد مسیح یعنی بیشتر از 4000 سال قبل که این شعرها رو روی 28 هزار لوه گلی نوشتن در این حماسه هم گیلگمش به دنبال گیاه جوانی میگرده گیاهی که با خوردن ریشش عمر جاودان پیدا میکنه گیلگمش این گیاه رو پیدا میکنه اما موقع برگشت حوث شنا کردن در رودخونه به سرش میزنه گیاه رو کنار رودخونه می‌ذاره و مشغول شنا میشه که یک مار میاد و این گیاه رو میخوره و بنابراین گیلگمش دست خالی به شهر خودش برمیگرده در یونان باستان آشیل قهرمان استورهی یونانی ها روینتن بود نامیرا بود البته به جز پاشنه پاش وقتی کودک بود پدرش اون رو در رودخانه استوکس قوته ور کرد و به همین دلیل اون روینتن شد جز پاشنه پاش که در موقع قوته ور شدن در آب در دست مادرش بود همین پاشنه آشیلی شد برای آشیل در نبرد برای فتح شهر تروا. تیرانداز مشهوری به نام آپولون که نقطه ضعف آشیل رو میدونسه تیر زهرالودی درست کرد و بر پاشنه پای آشیل زد و کار آشیل رو ساخت. در متون اسلامی هم خیلی به این موضوع اشاره شده. از نظر روایت اسلامی خزر پیامبری بوده که به همراه زلغرنین به دنبال چشمه حیات میگشتند. ذوالقرنین به احتمال قوی اسکندر مقدونی بوده. البته ایده هم میگن ذوالقرنین ممکن کروش کبیر پادشاه هخامنشی بوده باشه خزر و زلغرنین از سرزمین تاریکی عبور می تا آب زندگی رو پیدا کنن زلغرنین در جسوج چشم گم میشه، اما خزر اون رو پیدا میکنه و از اون می نوشه و حیات جاودانی پیدا میکنه. از نظر شیعه ها خزر هنوز زنده است و همنشین امام دوازه همه البته خز فقط متعلق به مسلمانان نیست از هند گرفته تا پاکستان، ایران، زرتشتیها و خب عربها و مسلمون ها معتقد هستند که خز پیامبر خدا بوده. ادبیات پارسی هم که پر از اشارات و استفاده‌های مختلف از آب حیات، آب بقا، آب حیوان، حیوان به معنای دارای زندگی است. تلفظ سایی حیوان نه حیوان. حافظ یه جا میگه. آب حیوان تیرگون شد خضر فررخبه کجاست خون چکید از شاخ گلباد بهاران را چه شد آب حیوان که باید منبع جوانی و حیات ابدی باشه تیرگون شد کدر شد درست مثل شاخ گلی که خزانش رسیده باشه و از بهار دور افتاده باشه یک جای دیگه حافظ لب یار رو به آب حیات تشبیه میکنه و میگه گفتم که لبت گفت لبم آب حیات گفتم دهنت گفت زهی حب نبات در شاهنامه اومده که زرتشت اسفندیار رو وقتی نوزاد بود در آب مقدس شستشو داد و همین باعث روین تن شدن و نامی را شدن اسفندیار شد و تنها چشمانش آسیب پذیر باقیمون چون موقع فرو رفتن در آب اسفندیار چشماش رو بست. این رازی بود که سی مرغ برای رستم آشکار کرد و در نبرد معروف رستم و اسفندیار رستم با همین حربه و با, با پرتاب تیری به چشمان اسفندیار تونست بر اون غلبه بکنه جالبه که حتی سینمای ما هم از این موضوع قافل نبوده سال 1338 یعنی بیشتر از 60 سال پیش که سینمای ایران هنوز خیلی جوون بود در اون دوران فیلمی ساخته میشه به اسم چشمه آب حیات به کارگردانی سیامک یاسمی یا یاسمی اگر درست تلفظ کرده باشم و بازی محمد علی فردین و خانم ایرن زازیانس داستان فیلم از این قراری که نقشه محل چشمه آب حیات به طریقی به دست یک جوون که نقشه اصلیش رو فردین بازی میکنه میافته و اون هم راهی پیدا کردن این چشمه در کوههای شیراز میشه در راه با دختری محلی به نام قزاله آشنا میشه که نقشش رو ایرن بازی میکنه نهایتاً با مشقت فراوون و با کمک همدیگه چشمه رو پیدا میکنن ولی می بینن که روی چشمه نوشته شرط نوشیدن از این چشمه اینه که عاشق نباشی ولی خب اونها در همین مسیر عاشق همدیگه شده بودن یکی
1: از این دو چشمه زندگی جابیدان و
0: دیگری مرگ سریع میبخشد اگر هیچ آلودگی دنیوی نداری پیش بیا و بدون حراس انتخاب آب حیات؟ هره. اون
1: یکیشم آب مرگی مرگ هم میشه مرگو زندگی پلوی همه تو که هم
0: قلب پاک و هم خدرم هر... هر که پاوند عشق باشه نمیتونه آب حیات بخونه مگه نمزد داری؟ نه اما بدون اینکه خودم بفهمم در این مدتی که با تو بودم بهت علاقه پیدا کردم. من دیگه حق ندارم از این آب بخورم. تو بخور. لایق
1: اگه من از این آب بخورم، دیگه نمیم نه. این تو زودتر از من؟ من چه فایده اره تا تو هستی زندگی شیرینه وقتی زبونم لال تو نباشی دیگه نمیخوام منم زنده باشم هرم له همهٔ دخترای دیگه زندگی خورم شوهرمو دوست داشته باشم همون ناز خنم همیشه آدم زنده باشه به چه درد میخوره مگر رنجو عذابی که آدم چند روز زندگی میکشه بس نیست که باید همیشه زنده باشه حقم ندار باشه. کسی رو دوست داشته باشه زندگی رو با تو
0: میخوا <ص Bogimkraps> <س از دارم> پس میبینیم که جسجوی آب حیات در همه ملت ها و همه فرهنگ ها وجود داشته این بزرگترین معمایی هست که انسان همیشه به دنبال پیدا کردن راه حلش بوده همین امروز هم بشر همچنان با قوتی بیشتر به دنبال جاودان شدن هست این ماجرایی که الان میخوام بهش اشاره بکنم تا دو سه دقیقه دیگه شاید شنیدنش برای بچه ها مناسب نباشه پس اگر بچه دور و رو میتونید این چند دقیقه رو براش سالا اسکیپ کنید در عمق کبیرهای آریزونا در آمریکا مکان عجیب و غریب و به نظر من مخوفی وجود داره که در اون کلی اجساد در محفظه های عمودی منجمد شدن و نگهداری میشن در بعضی از این محفظه ها اجساد کاملی وجود داره و در بعضی دیگه فقط سر آدم ها وجود داره اسم این مرکز الکر هست جایی که شما میتونید بعد از مرگتون جنازتون رو منجمد کنید تا زمانی برسه که انسان ها به تکنولوژی لازم برای برگردوندن شما به حیات دسترسی پیدا کنند. منجمد کردن تمام بدن 200000 دلار هزینه شه اما خیلی هم انسان چیزی جز اطلاعات نیست و همه اون اطلاعات هم در مغز انسان ذخیره شده. پس این امکان رو هم فراهم کردن تا کسایی که دوست دارن با پرداخت مبلغ کمتر یعنی هزار دلار بعد از مرگ سرشون از بدنشون جدا بشه، منجمد بشه و نگهداری بشه تا زمانی که علم رستاخیز رو ممکن بکنه. اسپانسر این قسمت از جرفا ایرانی کارت هست شخصا در پادکست جرفا تا الان سعی کردم فقط بیزنس هایی رو معرفی کنم که منافاتی با هدف پادکست جرفا که حفظ زمین هست نداشته باشند اسپانسر این قسمت هم از این قاعده مستثنا نیست خصوصا اگر بدونیم که ایرانی کارت در راستای نقش و مسئولیت اجتماعیش سال‌هاست که از انجمن آوای بوم حمایت میکنه. انجمنی که برای حفاظت پرندگان در سواحل جنوبی کشور تلاش می‌کنه می‌دونید دیگه سلامت اکوسیستم دریاها و ها به حفظ کل های جانوریش بستگی داره و پرندگان هم نقش کلیگی در این اکو سیستم در رسای همین مسئولت اجتماعی که گفتم ایرانی کار در تابستان 1401 حامی پادکست های فارسی شده تا همین امروز هم علم تونسه خیلی کارا بکنه و تا میزان زیادی امید به زندگی رو در ما انسان ها افزایش بده. شاخص امید به زندگی یا همون متوسط طول عمر در دنیا در حال حاضر نزدیک به 73 سال هست. این شاخص همیشه هم برای خانوم ها قدری بیشتره مثلا یکی دو سالی بیشتر نسبت به مردها. در کشورهای توصیه یافته هم که انتظار میره نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته بیش‌تر که طبیعیه هست. به خاطر بهداشت کمتر و فقر و واکسیناسیون ضعیف از این قبیل موارد این تفاوت هم چشمگیره مثلا در ژاپن سوئیس و استرالیا که در صدر جدول هستن امید به زندگی 82 ساله ولی در پایین جدول در کشورهایی مثل مثلا زیمبابوه لسوتو موزامبیک امید به زندگی فقط 42 ساله در ایران هم امید به زندگی حدودا 74 ساله تقریبا یه خورده بیشتر از متوسط جهانی اما تعجب کنید که همین 150 سال پیش امید به زندگی فقط 30 سال بود. از عواست قرن 19 بود که به یکباره امید به زندگی افسادش پیدا کرد و رسید به اینجایی که الان هستیم یعنی 73 سال. و این ممکن نبود مگر به لطف پیشرفت های پزشکی و اقتصادی و تکنولوژیکی. خبر خوب این که متخصصان میگن این روند ادامه خواهد داشت. البته نبا سرعت قبلی به خاطر اینکه، خیلی معتقدند ما داریم به حد اکثر توانایی بیولوژیکی بدن بدن انسان نزدیک میشیم. خیلی ها پیری رو یک بیماری میدونن. پادشاه بیماری ها که هنوز درمانی براش پیدا نشده. پیری نتیجه پروسه‌ای هست که در سطح سلولی اتفاق میفته. اصطلاحا بهش میگن سنسنس یا سالخوردگی بیولوژیکی. در طول زمان سلول ها توانایی خودشون برای بازسازی رو از دست میدن و کم کم اون کارآمدی قبلی رو ندارن. اما ما هنوز نمیدونیم که دقیقاً چه چیزی باعث این پروسه میشه. خیلی از ادمها خصوصاً آدم های معروف پولدار در سیلیکون ولی، سرمایه گذاری های هنگفتی برای پیدا کردن جواب این سال کردند. های معروفی مثل جف بزوس رئیس آمازون که سالها پولدارترین فرد دنیا بود. پیتر تیل بونانگذار پیپل و خیلی آدم های معروف و پولدار دیگه در این زمینه سرمایه‌گذاری کردن و الان ده‌ها و شاید صد ها کمپانی و های مختلف در سیلیکون ولی مشغول کارن که هدفشون در نهایت نامیرا کردن انسانه. خیلی از این ها صرفاً به تحقیقاتشون ادامه میدن اما خیلی‌هاشون هم جالبه که جنبه تجاری پیدا کردن و با وعده افزایش سن سود عجیبی هم به جیب می‌زنن. از فروش مکمل تا تزریق سلول بنیادی. همین الان در سانفرانسیسکو فرانسیسکو با 8000 دلار پول میتونید یک لیتر خون از یک انسانی که سنش 16 تا 25 سال بوده و خونش رو اعتمالا فروخته میتونید به خودتون تزریق کنید. رئیس یکی از همین کمپانی ها آقای دیو اسپری در یک مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که من بیولوژی خودم رو حک کردم به زیستی خودم رو حک کردم و الان میتونم تا 180 سالگی اوم کنم مگر اینکه یه کامیون به ام بزنه جالب اینه که آقای جیف اسپری سفری میکنه به تبت و اونجا چای تبتی مینوشه نوعی چایی که درش کری محلی حل شده و نمک هم بهش اضافه میشه کرش هم گرفته شده از شیر قشگاف هست قشگاف یا همون گاو خطایی گاوهای پرپشمی که در مناطق کوهستانی تبت زندگی میکنند ایشون بعد از اینکه برگشت با الهام از اون نوشیدنی قهوهی مخصوص خودش رو اختراع کرد که توش کره و نمک حل میکنه و کمپانی خودش بولت پروف رو راه انداخت که الان فروشش سر به فلک میزنه ایشون معتقده برای طول عمر بیشتر باید رژیمی داشت که چربی زیاد، پروتئین متوسط و کربوهیدرات کم داشته باشه و مسئلات خودش رو بر این اصل تر میکنه و میفروشه اما از این بیزنس های تجاری که بگذریم تعداد زیادی از محققا هم مشغول تحقیق بر روی روند پیری هستن تا بتونن متوقفش کنن و یا حتی روند پیری رو معکوس کنن اونا در تغیاتشون از های موجود در طبیعت الهام می‌گیرن و اون‌ها رو مطالعه می‌کنند. یکی از این ها موجودی هست به نام هایدرا، موجود کوچیکی که در آبهای شیرین زندگی میکنه و هزار سال عمر می‌کنه. ها معتقدن که روند پیری در هایدرا تقریباً قابل اقمازه. نمونه دیگه لاک‌پشت گالاپاگوسه. در اپیزود قبلی اگه یادتون باشه در مورد جزیره گالاپاگوس صحبت کردیم. یکی از مهمترین جزیره هایی که چارلز داروین در طول سفرش بازدید کرد و فنج های معروف رو اونجا دید همین لاکپشت های گالاپاگوس رو دید و ایده تکامل یا همون فرگشت در ذهنش در اصل در اون جزیره شکل گرفت این لاکپشت ها خیلی اوم میکنن در حدود دیویس سال یعنی پیرترین اونها الان احتمالاً در زمان ملاقات داروین از جزیره وجود داشته و شاید حتی داروین رو دیده باشه نکته جالب در مورد این لاک پشت که اینه که برخلاف ما انسان ها که با افزایش سن احتمال بیمار شدنمون هم بیشتر میشه در مورد اونها اینطور نیست و بلکه برعکس با افزایش سن اونها مقاومتر هم میشن اصولا فرقی بین لاک پشت مثلا 150 ساله با 50 ساله نیست یک مثال دیگه که محققا بهش علاق من هستن موش کوره بره نست اونها سی دو سال عمر میکنن ممکنه بگید که سی دو سال که چیزی نیست ولی اینو در نظر بگیرید که پسر اموهای اونها یعنی موشکورهای معمولی نهایتا شش سال عمر میکنن ولی موشکور برهنه سی و دو سال یا به هر حال اونها از خانواده موشها هستن و موشهای معمولی متوسط دو یا سه سال بیشتر عمر کنند. بنابراین این طول عمر طولانی برای دانشمنده جالب توجه است. اونها در مقابل انواع بیماری های حاصل از پیری مثلا زوال عقل و سرطان ایمن هستند. بنابراین احتمال اینکه که سرنخهایی در این موجود وجود داشته باشه برای مقابل با پیری خیلی زیاد هست. یکی دیگه از شگفتی های طبیعت کوسه گرینلند هست. کوسه گرینلند رکورد طول عمر در مهرداران رو داره. اون در 150 سالگی تازه به بلوغ میرسه و تا بیشتر از 500 سال عمر میکنه. ممکنه بپرسید اینا که عمرشون خیلی بیشتر از عمر انسان هاست. چجوری تونستن اصلا اندازه بگیرن که کوسه گرینلند اینقدر عمر میکنه. ببینید ما وقتی به چشمهای کوسه گرینلند نگاه میکنیم در واقع داریم به لایه های مختلف نگاه میکنیم. اونها هر یک سال یک لایه به چشمشون اضافه میشه. درست مثل حلقه های درختی ازشون میشه عمر درخت رو فهمید با همین روش هم میشه فهمید که کوسه گرینلند تقریبا بین 250 تا 500 سال عمر میکنه به عنوان موجودی مهرهدار مثل ما انسان ها این کشف خیلی کشف بزرگیه و یک رکورد محسوب میشه امروز هوش مصنوعی به کمک ما محقق ها اومده به کمک هوش مصنوعی میشه میلیارد ها جن رو در این موجودات بررسی کرد این موجوداتی که طول عمر زیادی دارن و اون ژن ها رو با جن انسان مقایسه کرد و متوجه شد چه جن هایی در روند پیری مؤثر هستن و این فرایند رو می میکنن بنابراین در مورد روند پیری در سلول های زنده ما بدون سرنخ هم نیستیم مثلا ما تا الان فهمیدیم که آنزیمی وجود داره به نام تلومرس که در واقع ساعت بیولوژیکی سلول های ماست یا حتی میشه گفت ساعت بیولوژیکی تمام بدن ماست این آنزیم بعد از هر بار تقسیم سلولی طولش کوتاهتر و کوتاهتر میشه تا اینکه در نهایت پس از تعداد تقریبا مشخصی تقسیم سلولی به حدی کوچک میشه که به اون طول بحرانی میگن و کوچکتر از اون دیگه ممکن نیست در این مرحله سلول فرایند سنسنس یا همون فرنده پیری رو که گفتم شروع میکنه و نهایتا هم میره. این ساعت زیستی ماست محققا میگن ما باید به طریق این ساعت زیستی رو دستکاری کنیم هک کنیم و یک کاری کنیم که سلول ها متوجه گذار زمان نشن مثلا سلول های پوست در طول عمر انسان تقریبا شست بار تقسیم سلولی میکنن و سلول های جوانتر رو به وجود میارن بعد از 60 بار طول آنزیم تلومرس که گفتم بعد از هر بار تقسیم سلولی کتاحتر میشه به حد بحرانی میرسه به این حد میگن حد هایفلیک فلیک سلول های پوست بعد از این 60 بار تولید دوباره خودشون این روان رو متوقف میکنن و دیگه سلول جوان تولید نمی کنن. خبر خوب این که در سیلیکون ولی بعضی از این سارتاپ ها تونستن سلول های پوستی رو نامیرا کنن با دستکاری کردن همین ساعت زیستیشون اونها های پوست رو گرفتن و بهشون انزیم تلومرست رو تزریق کردن و سلول ساعت زیستیش به هم ریخته و متوجه پیری نشده همین اتفاق میتونه در مورد همه بافت ها و سلول های دیگه بیفته درست مثل سرطان خیلی ها میگن راز نامیرایی ممکنه در سلول های سرطانی نهفته باشه چرا های سرطانی خطرناکن سمی هستن مواد خطرناک تولید میکنن سلولای معمولی رو میخورن نه هیچکدوم از اینا حقیقت نداره اونا خطرناکن چون نامیرا هستن و اونقدر رشد میکنن که تومور تشکیل میدن و تومور ما رو میکشه حالا سلولای سرطانی از چه طریقی خودشونو نامیرا میکنن با استفاده از همون آنزیمی که قبلا گفتم تلومراز ما علاوه بر متوقف کردن ساعت زیستی شاید روزی برسه که بشه حتی ساعت زیستی رو به عقب برگردونیم اون وقت میشه روند پیری رو برعکس کرد و از پیری به جوانی رسید سال 1980 دوتا دانشوی زیست اقیانوس نمونه از یک عروس دریایی به نام توریتوبسیس رو جمع کردند که یک عروس دریایی کوچیکه. نمونه هایی که اونا جمع کردن نابالغ بودن یعنی به لحاظ جنسی توانایی تولید تخمک و اسپرم رو نداشتند. اونها رو در آزمایشگاه در تانک های مخصوص گذاشتن و بعد از مدتی وقتی برگشتن انتظار داشتن که ببینن این های دریایی این های دریایی نابالق بزرگ و بالک شدن. اما در کمال تعجب دیدن که تعداد زیادی بچه عروس دریایی هست و خبری از عروس های دریای قبلی نیست که در آستانه بلوغ بودن. سالی که براشون پیش اومد این بود. آیا این عروس های دریایی به این صورت بالک شدن و مثل کردند؟ این اصلا با سرعت تیل مثل عروس های دریایی جولر نمی اومد اگر به فرض معال هم که اینطور باشه پس خود اونها کجا رفتن؟ الان باید بالک باشن دیگه ولی اینجا فقط بچه عروس دریایی هست برای روشن شدن موضوع اونا تصمیم گرفتن که دوباره از اقیانوس تعدادی از اونها رو جمعآوری کنند و این بار زندگی این عروس های دریایی رو زیر نظر بگیرن تک تک چیزی که پیدا کردن شکشون کرد عروس دریایی بالغ، یه تورایی زمان رو انگار معکوس میکردن و خودشون برمیگشتن به حالت بچگیشون. اونا کاملا روند پیری رو معکوس میکردن و از بلوغ می رسیدن به کودکی. اونا دقیقا هر کدومشون میتونستن یه بنجامین باتن باشن. فیلم مورد عجیب بنجامین باتن رو خیلیاتون حتما دیدید دیگه با بازی درخشان براد پیت داستان آدمی که پیر به دنیا میاد 80 ساله و با گذشت زمان، جوونتر و جوونتر میشه تا در کودکی میمیره این عروس های دری دقیقا همین کار رو انجام میدادن با این تفاوت که اونها در کودکی نمیمرند بلکه دوباره رشد میکردن و بالغ می و دوباره اگر میخواستن میتونستن روند رو معکوس کنن و بچه بشن و این چرخه رو میتونن بین هایت بار تکرار کنند. برای همینه که این عروس دریایی نامی راه هست. تنها نمونه شناخته شده در عالم زیست که چنین قابلیتی داره این، عروس دریایی نامیرا هست. البته که ممکنه شکار بشه مثلا لاک‌پشتی بخورتش و بمیره اما به مرگ طبیعی مرگ حاصل از پیری هرگز نمی میره اونها متوجه شدن هر وقت این عروس دریایی دچار استرس میشه حالا مثلا عوامل محیطیش عوض میشه یا هر چیزی که اون رو به مرد نزدیک میکنه این روند رو که توضیح دادم شروع میکنه یعنی برگشت به گذشته و اینطوری از مرگ فرار میکنه. در دنیایی که ما آدم ها هنقدر مشتاقانه به دنبال نامیرایی هستیم چنین کشفی واقعا ترکوند و کلی در رسانه ها این کشف پوشش داده شد. این موجود شگفت انگیز هنوز روش تحقیقات گستردهی داره انجام میشه تا بفهمیم چه چیزهایی سلول های این عروس دریایی رو صاحب این قابلیت میکنه. تا همین الان هم متوجه شدیم که اونها همون آنزیم تلومرس که گفتم به نوعی ساعت زیستی ماس و هی کوتاه و کوتاه میشه رو حک میکنن. اونها آنزیم های دیگه ای دارن که آنظیم تلوومرس رو وقتی کوتاهتر میشه با گذر عمر ترمین میکنه و جلوگیری میکنه از کوتاهتر شدنش. یه فرضیه دیگه در مورد عمر طولانی کوسه گرینلند که گفتم 500 سال ععم میکنه اینه که این کوسه چون در آبهای سرد و قطبی گرینلند در شمالگان قطب شمال زندگی میکنه اکسیداسیون در سطح سلولهاش با سرعت بسیار آهسته تری صورت میگیره بنابراین محققان میگن شاید بشه با کند کردن سرعت اکسیداسیون سلولی عمر انسان رو هم زیاد کرد از نامیرایی زیستی که بگذریم امروزه مفهوم ای در حال شکل هست که بهش میگن نامیرایی دیجیتالی تقریبا همه محققا تفاهم دارن که نامیرای دیجیتالی حتما و به زودی ممکن خواهد شد نامیرای دیجیتالی یعنی تمام زندگی همه ما انسان ها دیجیتال بشه اون وقت مثلا وقتی شما به کتاب میرید برای بهمونت گرفتن کتابی در مورد یه شخصیت چمیدم مثلا دکتر مصدق به جای کتاب هولوگرام سبودی از دکتر مصدق می‌بینید که تمام خاطرات و تمام اطلاعات دکتر مصدق رو در خودش داره و شما خیلی راحت میشوند باش صحبت بکنید بنابراین بعید نیست که در آیندهی نچندان دور نوه ها و نتیجه های ما بتونن با زدن یه دکمه ما رو در مقابل خودشون ظاهر کنن اگرچه ما قبلش مرده باشیم چون همین الان زندگی ما به صورت دیجیتالی داره ثبت میشه تمام ابعاد زندگی ما آنلاین شده همین کارت اعتباری و خرید آنلاین رو در نظر بگیرید من اگر اطلاعات ترکونش های شما رو داشته باشم اعتمالا میتونم به خیلی از ابعاد شخصیتی شما پی ببرم. میتونم بفهمم کجا زندگی میکنید، به چه تفریح علاقه دارید، چه کتابی دوست دارید، چه نوشیدنی، چه شرابی دوست دارید. البته میتونه ترسناک هم باشه اگر بخواد نادرست و بدون رضایت من و شما ازش استفاده بشه. حالا فرض کنید من به تمام ردپای دیجیتالی شما دست پیدا کنم از سرچ ها جستجوهای اینترنتیتون تمام ویدیوهایی که میبینید صوتهایی که میشنوید پادکستهایی که میشنوید اپلیکیشن که نصب میکنید همه چی احتمالاً میتونم نسخه دیجیتال شما رو درست کنم از این انبوه اطلاعات استفاده میکنم و به کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میتونم شخصیتی بسازم که در همه موارد بتونه جوابگوی نوه و نتیجه شما باشه انگار که شما زنده هستید اگرچه به صورت دیجیتال به این میگن نامیرای دیجیتالی بسیار خب کم کم داریم به انتا اپیزود نزدیک میشیم اما قبل از اینکه این اپیزود رو تموم کنم دوست دارم حکایتی رو بگم از برزویه طبیب پزشک مشهور و نامدار ایران در دوره ساسانیان دقیقتر بخوام بگم در دوران عنوشی روان عنوشی روان دادگر پادشاه خوشنام و عادل اون زمان ساسانیان تقریبا میشه 1500 سال پیش قبل از ورود اسلام به ایران برزوی معروف بود به مهتر ادبای پارس یعنی بزرگ پزشکان اهل پارس پرزوی شنیده بود که در های هند گیاهانی وجود داره که اگر با نسبتی دقیق با همدیگه مخلوط بشن اکسیر حیات حاصل میشه و بنابراین همیشه سودای پیدا کردن این اکسیر رو داشت و خب خودش هم پزشک بود، کیمیاگر بود و فکر می‌کرد که اگر این گیاهان رو پیدا بکنه می‌تونه اکسیر جوانی رو درست کنه. راهی هند شد و سالیان سال هر چه تلاش کرد نتونست این گیاهان رو پیدا کنه تا اینکه سرانجام پیر خردمندی راز اکسیر حیات رو براش فاش کرد. اون پیر بهش گفت که افسانه وجود این گیاهان در کوههای هند یک تمثیله، به دنبال اکسیر نباش. کوههایی که شنیدی که این گیاهها درش وجود دارن، همون مردم دانا هستن و گیاهانی که دنبالش هستی، کتابهایی هستن که این مردم دانا نوشتن. مرگ چیزی جز نادانی نیست و حیات و زنده شدن چیزی جز آگاهی و خرد نیست یعنی اون اکسیری که دنبالش هستی دانشی هست که حکیمان خردمند در کتابهاشون ثبت کردن برزویه در بازگشت از هند کتاب کلیلو دمنه رو با خودش میاره و این کتاب رو به زبان پارسی ترجمه میکنه الان اگر کتاب کلیلو دمنه و پندهای های ارزشمندش باقی مونده به خاطر اینه که برزویه در اون زمان کتاب رو به فارسی ترجمه کرد ایشون کتاب رو به زبان پهلوی همون پارسی میانه ترجمه کرد و بعدها ابن مقفه که اون هم یک ایرانی بود و نام اصلیش روزبه پردابودیه هست این کتاب رو به عربی ترجمه کرد و از زبان عربی هم که دیگه به همه زبان ها راه پیدا کرد این کتاب پر است از پند و حکمت که مردمان خردمند در گذر سالها مکتوب کردن و برای ما بیادگار یادگار گذاشتن تا ما ازش یاد بگیریم و عبرت بگیریم. به نظر من که تمثيل خیلی جالبی هست. حقیقتاً هم اکسیر حیات چیزی جز دانایی و خرد نیست. خوشحال میشم اگه شما هم نظرتون رو برای من بنویسید. دوستانم در انتهای این اپیزود رو تقدیم کنم به دو نفر. یکی سپیده رشنو، دختر شجاعی که به عنوان یک مرد ایرانی خجالت می‌کشم از اون چیزی که برای اون همین روزها در حال رخ دادنه و دوم هم به روح بلند استاد هوشنگ ابتحاج استاد سایی عزیز که چند روز پیش در 94 سالگی آسمانی شدند. اما قطعا ایشون در شعرهاشون و در کتابهاشون تا همیشه جاودانه هستند
1: حالت تو رابطه تون با مرگ چطوره؟ مرگ مرگ از داخل آدم حسابش واقعا اینطوره اینطوری ببین یه اشتباهی داره صورت میگیره. آدمها هر صداره میزنن برای زنده بودن این به اختیار خودشون نیست یه هزار عامل هست یعنی همین حالا اگر این گوسری که اینجا نیست بخواد اون ورتر مثلا در یونان هست نمی‌دونم در الجزیره هست در اینجا جای اروپا اگه باشه یه تکان بخارده نمی‌تونم خدا خدا هفت هزار سالگان سر به سریم خیام شما به مرگ با شروع نمیشین تا زنده این زنده اصلا مرگ وجود نداره موقع مرگ است که زنده نیستین ازا نمیداری ینی چی از چی می تسیین چیزی که نمیتونونه هرگیز اتفاق فته به شما اصلین او اتفاق نمیفته موقع اتفاق شما نیستین به شما چه مربوطه؟ من نمیدونم این میز چقدر بودن خودش حس میکنه من نمیدونم ولی ظاهرا خیال میکنم نمیکنه خب به این میز بیا تو یه روزی این یه اجاق من دیگه میز سوزونه نمیستی دیگه به حالم به میزی این حت رفت نداره حالا یعنی میگه میسا آینه است که وقتی توش نگاه میکنی نیستی نیستی اصلا موقع نیستی که از اصلا ببینی مرج چیه معنی یعنی اینکه نیستی تا شد خب این تکلیف ادبیات ایران خیام گفتید الان تکلیف اینا که به مرگ فکر کردن چی میشه اونم هم خیام همینا رو دارید میزنید آره ولی بس فکر می‌کنه فکر می‌کنه بله همه ما فکر میکنیم. چی فکر می‌کنه من فکر می‌گم چی به بخواب و من در کلاس دوم ابتدایی بودم کلاس هشتم یکی هم کلاسی داشتیم فامیلی نجفی بود. احتمالاً روی این فامیلی باید اخوندی بوده باشه. یه روز این هم کلاس ما و چاقو بیفید پدرم. تو یادم نیست که کلاسمو بیگاربرد ولی منوش این بود که پدرم سعی میکردیم چیزی. از ما اسم کوچیک ما رو پرسیده اسم مادر. That's right. I don't understand the یه He نیست who is a father? He said, است is a mother. He ما not a father. He is a father. We are young. We are here. But even my father, my father, who is in his house, I don't know. I don't know. I don't know. He is a man. امیر نام مادر فاطمه این فردا آمد به بچه‌ها هر کدوم یه چیزی گفت یا دکتر بخی تنها کسی در عالم این حرف رو باور میکنه چفی. به من گفت که صاحب این فال مثلا فال اون نه یه چیزی گفت سخنگو خواهد بود من بچه‌م کلاس دوم ابتدایی هستم فرزندان زیاد خواهد داشت من چه بچه دارم 10 تا نه دارم فروزها حساب می کردم یه خانوادی خودمون حساب کنیم دا چه نفریم چند تا نتیجه دارم پ شو. یکی دوتا تو را هم زندگی رووق العادی من این شانس پیدا کردم که یه چیز به اسم نوع به تو گوش کنم میم گوشکن این میز میتونه به من سپ نور شنیدم نه یا به من آواز ابت های شجرران شنیدم در نظر بازی ما بیخبراتهیرانند اون آواز باور نکردنی واقعا مفلسه هونی هوا وی میو مترب داری کجای میسن جز در زندگی خواهرچام خب با داره براخره باشم دل نه بخی باید خیمت بدین شما به پارمیشن از جاتون میگیم واسین چه فشار بین عزولات پا میارین تا واسین چون یادتون رفته این تعادلی که میگن توی گوش هست چطور تو شما رو سرفانه یمیداره زیباترین منظری که در عالم من میدونم بگم را افتانه بچه تو همین تلویزیون نگاه کنین با میشه اون چیزم پایگتر ایچ بستی شده پمپرز ایچ شده این که به تردید رامی تو میدواید این زیباترین چیزی در آرام وجود داده است حیات وقتی که ما و شما نواشیم شما درخت رو میگی کمه نه به میلیاردها ها درخت در آرام وجود داره دو تا هم دیگه نیستن نه. اصلا از هج... عجایب هج... خلقت این بله این همین اطلاع خود آدم ازاد افتاده آدم ازاد خانمتاره نیست شبیه خودتون یک چیزی از شما داره اتو شکلی ظاهری که اگه شما بخواید تجزیه یه باز یه فرق داره دو با دو لوآ دو هستن. که تا اونجا فقط میگن مادر میشناسه منم مادر چجوری میشوزه بومی که میگه چهجوری میشوزه من نمیدونم و شوخی گادن دو تا بودن که جوری داشتم میشوارم حقه میگم من نفهمیدم گفتم